0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desbocado Podcast. Este é o episódio 14 e terá um tema assim um bocado, não vou dizer especial, uh, mas em si é, é especial porque é um tema importante e que tem de ser falado. Bom, vocês já devem adivinhar o que é que é, não é? É um tema especial no sentido uh, em que é excepcional, não é? É uma coisa que aconteceu e não deveria ter acontecido, obviamente, mas agora que aconteceu, acho eu, pelo menos alegadamente aconteceu, uh, tem de ser falado. Antes de continuar com o vídeo, peço-vos, por favor, que subscrevam o canal, deem e falo, deem e gosto, deem falo particularmente no Spotify, porque esta merda está completamente morta no Spotify, eu realmente queria pôr isto a funcionar, eu tenho cerca de duas ou três visualizações, e às vezes nenhuma, em cada episódio do meu podcast, e é um bocado vergonhoso, porque realmente o melhor que este podcast tem até é o áudio, que a qualidade de imagem é uma merda e o locutor não é muito bonito. Portanto, posto isto... Posto isto, vamos avançar com o tema propriamente dito, que eu não me quero alongar muito nas introduções, porque as cerca de uma e meia pessoa que me assistem, dizem que uh, eu exagero e me alongo muito nas introduções, está bem? Mas a verdade é que todos os youtubers o fazem, eu não sou youtuber, considero-me um podcaster ou uma tentativa de podcaster, mas a verdade é que todos se alongam para caralho nas introduções, portanto, eu apenas estou a tentar também... Um, Puxar a brasa à minha sardinha, não é? Tentar ganhar o máximo de público consigo e reter as pessoas aqui. Subscrever é importante, como é óbvio, como vocês devem compreender. E clicar no sininho também é importante. Eu geralmente nunca o peço, mas desta vez vou pedir que cliquem no sininho, quem não clicou. Porque, sei lá, para serem notificados do meu, do meu podcast, não é? De quando ele sair. O objetivo é que ele saia sempre à segunda ou terça-feira, coisa que eu não tenho conseguido cumprir. Por duas razões. Primeiro, sou preguiçoso. E segundo, há certas coisas na minha vida que são mais importantes, como o meu mestrado e coçá-los. Um, e Portanto, é isso. Bom, o Fábio Alves, um comediante... Uh, que faz conteúdos para a internet, eu já o conhecia há relativamente algum tempo, se bem que não acompanho regularmente o conteúdo dele, uh, fez um direct no Instagram. Fez um direct no Instagram, no qual participam pessoas, assim como qualquer direct que ocorre no Instagram. É uma coisa perfeitamente normal, o Bruno Nogueira também tem convidados no seu direct. Se vocês já usaram a ferramenta diretos no Instagram, sabem que qualquer pessoa pode tentar entrar no vosso direct, e vocês têm de permitir ou não. Portanto, foi o que aconteceu no direito do Fábio Alves. Eu estou a tentar, de certa forma, proteger uma pessoa que faz algo que eu gosto, não é? Que é comédia. E um, proteger não é proteger, é, é, no fundo, defender. Porque eu acho que ele teve a atitude correta. E, portanto, o facto dele ter feito aquele direito não é o problema, ok? O facto dele ter uh, usado a ferramenta de direitos no Instagram para fazer um direito e convidar pessoas não é o problema. Pelo que sei, ele não conhecia previamente a pessoa. Portanto, ainda mais digo que ainda mais reafirmo que a culpa não é do Fábio Alves. E na sirete participou um rapaz junto com um amigo e a dada altura o Fábio Alves perguntou-lhe qual foi a coisa mais erótica ou badalhoca que fez. Numa uma tentativa de puxar, de puxar com, por conteúdo humorístico para ver se havia alguma coisa realmente engraçada que ele pudesse aproveitar para dinamizar o seu direito. Uma coisa perfeitamente normal, acho que não há problema em absolutamente nenhum. Opá, erótico ou badalhoco é, é um termo que foi cunhado por Kim Roscas e Zeca Estacionâncio no Corral de Moinas, não, no Tele Rural. Portanto... Pá, não, não é por aí, ok? Não é por aí, não é isso que é problemático. Erótico ou badalhoco, não creio que seja uma, uma, uma expressão machista, não, não creio que seja uma, uma expressão sexista, até porque se pode aplicar tanto a mulheres como a homens, nada, mas nada a ver, ok? Nada a ver, até porque ele não estava à espera da resposta. Ele próprio deu para ver. Ficou completamente surpreso. Deu para ver, e, e se vocês viram o direto, tenho a certeza que o perceberam. Qualquer das maneiras... Hum, a essa pergunta o rapaz que foi questionado respondeu, ele estava com um amigo eu violei uma gaja eu violei uma gaja que é para tu ver o que é que dá para fazer com o piso e o Fábio completamente perplexo chocado, chocado inicialmente riu porque achou que ele estava a brincar creio eu, não é? eu também reagiria assim porque ninguém tipo ninguém com dois dedos de testa viola uma gaja e admite-o num direto do instagram Ninguém com dois dedos testa. Eu não o faria. Eu também não violaria uma gaja, não é? Obviamente. Mas se o fizesse, na eventualidade de o fazer, não iria denunciar-me numa rede social. E pronto, acredito que o Fábio Alves, efetivamente, ficou perplexo e não acreditou em primeiro lugar. Porque vocês podem ver, quem viu o Direto, e essa merda está disponível, tipo, em 90% das páginas do Instagram, quem viu o Direto percebe que o Fábio realmente estava a tentar perceber se efetivamente aconteceu ou não. Peraí, aí, mas tu sabes o que é que é violar uma gaja? Ao que o gajo responde... Ah, eu sei o que é que é meter uma pila numa colha. Epá, eu próprio fiquei na dúvida se ele violou ou não. E ainda agora tenho as minhas dúvidas. Depois o Fábio, posteriormente, fez um vídeo a dizer que não estava à espera daquele, daquele comentário... Daquele comentário não, daquela, daquela intervenção, por assim dizer, que o gajo fez. Que não estava nada mesmo à espera daquilo. Tentou perceber se efetivamente o gajo violou ou não se fez o que afirma ter feito ou não, ao que parece, aconteceu mesmo. Pelo que o Fábio, no seu vídeo, dá a entender, ao que parece, aconteceu mesmo. Ele denunciou o gajo à polícia, ele já contactou a rapariga, uh, ou, ou a rapariga já entrou em contato com ele, já não sei, mas de qualquer das maneiras, parece que a vítima está identificada e o agressor identifica o seu próprio. Portanto, eu não sei se a vítima já apresentou queixa, mas, de qualquer das maneiras, se a vítima tiver apresentado queixa, não é preciso fazer muito mais. A investigação que é necessária fazer, em todos os casos de violação, neste caso, trata-se ser mais célere, creio eu, porque pá, a vítima está identificada, o agressor também, acho, não tenho a certeza se a queixa já foi apresentada ou não, mas se foi, acho que a justiça tem de ser célere, é? E se não sabe o que é ser célere, porque em Portugal, geralmente, a justiça não é muito célere, vai haver o primeiro porque, se calhar era capaz de funcionar melhor os tribunais e os processos em tribunal no nosso país, não é? Mas pronto, qualquer das maneiras, eu sou um javardão de primeira, sou um javardo do caralho, e consigo sempre ver um lado positivo aqui, não é? Porque lá está, a javardice é o que norteia a linha editorial deste canal, e muito mais a linha editorial deste podcast. O lado positivo é, se ele efetivamente violou, quem dera que todos os violadores fossem assim tão burros. Na inevitabilidade existir violação, porque eu creio que é praticamente impossível acabar com isso em escala global, quem dera que todos sofram uma lobotomia assim do nada e fiquem burros. Tá, é melhor. É melhor porque há muito violador inteligente com redes de pedofilia e o caralho. Alguns acabam por se matar na prisão e nunca, nunca é descoberto. Quer dizer, o Jeffrey Epstein foi descoberto, não é? E depois acabou por ser morto na prisão. Ele não se suicidou. É um suicídio obviamente. Havia muita gente em Hollywood e com cargos políticos e o caralho que obviamente não queria que ele divulgasse o que é que essa gente andava a fazer, não é? Porque podem ter a certeza que há muitos interesses envolvidos. Isto não são teorias da conspiração, dá para perceber, não é? Isto é claro como água. Há redes de pedofilia e há muito boa gente, entre aspas, gente com altos cargos que está envolvida nessa mãe Eu realmente acredito que o mundo estaria melhor se os violadores fossem todos burros, como uma porta, como foi o caso deste gajo. Mas se bem que, tendo em conta a quantidade de violadores que existem, as nossas prisões ficariam rapidamente cheias também. Logisticamente falando, não sei se seria assim tão fazível. E outra coisa que era engraçada é que o movimento MeToo ou Me Too, deixaria de ser um movimento de vítimas e passaria a ser um movimento de agressores, não é? Em vez de ser I was raped e someone, alguém, diria Me Too. Não é? É, é, no fundo é essa a lógica do me Too. a mim também me aconteceu seria eu sou um violador e alguém diria eu também isto seria tipo um movimento me Too ao contrário e seria muito melhor para as vítimas mas sim atenção eu não estou a tentar deslegitimizar uh, o movimento me Too, acho que tem toda a validade Acho que às vezes também comete uns exageros, não é? Como qualquer movimento de justiça social. Mas é isso, eu não estou de nenhuma forma a tentar desmerecer o que, o que eles fazem e já conseguiu muita coisa, já conseguiu denunciar muita gente. O que eu estou a dizer é que realmente haveria uma inversão dos papéis, não é? Os próprios agressores sexuais denunciar-se iam e, portanto, isso levaria a uma obsolescência do MeToo enquanto movimento de vítimas, não é? Porque se o agressor diz que agrediu é mais fácil fazer o caminho da justiça, não é? Posto isto, eu realmente espero, eu realmente espero que a vítima, a rapariga em questão, já não me lembro do nome dela, se estás a ver isto, se algum dia vires isto, espero que consigas encontrar paz, se efetivamente a violação ocorreu, e tudo aponta para isso, não é? Espero que consigas encontrar paz, espero que algum dia consigas olhar para trás e dizer estou plenamente recuperada do trauma, creio que... Provavelmente será difícil, não é? Porque conheço muitas pessoas que, que passaram por isso. Conheço algumas pessoas, muitas não, mas conheço algumas pessoas que passaram por isso e ainda hoje têm traumas. Pá, malta, violações, agressões sexuais, são coisas com as quais não se brinca. Tá bem? Eu, por um lado, espero que ele estivesse a brincar, não é? Mas realmente não é uma coisa com a qual se brinca. E há uma diferença entre o humor e o cringe e a tentativa falhada de fazer piadas. Se ninguém ri não é humor. E ninguém riu com aquilo. Portanto, se isso era uma piada, vai ler um bocadinho, pá. Está bem? Porque não tens mesmo noção do que, do que é fazer humor. Eu também não, mas estou a tentar. E não ando para aí a dizer que, que violei uma gaja. Ou uma rapariga. Reparem que quando eu digo gaja, eu não estou a falar, não pretendo falar de uma forma pejorativa, atenção. Eu digo gaja como digo gajo. Eu uso muito essa expressão. Eu sou de Braga, sou do Norte. Ok? É. Perfeitamente natural para mim dizer gaja. Gaja não tem uma conotação negativa para mim. Gaja, para mim, é o equivalente a mulher. Eu sei que para muita gente gaja é um termo pejorativo e tal, mais parecido com puta ou análoga puta. No meu caso não é. Gajo e gaja são termos, apenas. É uma forma mais informal de dizer homem ou mulher. Está bem? Maltinha, hum, é, isto, é isto. Espero que efetivamente se ele violou uh, vá para a prisão, que a justiça funcione e que alguém lhe ganhe afeição, não é? E pratique com ele o mesmo que ele praticou com a rapariga. Ouvi dizer que agora já não se usa sabonetes na prisão, não é? É gel de banho, mas certeza que os, os homens que estão lá carentes eh, arranjaram outras formas, talvez até mais brutas, de praticar o amor sem consentimento. Estou a brincar, nenhuma forma de violação é correta, mas às vezes estas pessoas precisam de aprender o que é ser subjugado pelo outro para perceberem o qual mal. É sobre jogar e agredir o outro. Está bem? Maltinha, este foi o episódio desta semana. Espero que tenham gostado. Um, até para a semana e um, até o próximo episódio, se Deus quiser. Embora eu não acredite em Deus. Portanto, é para vocês verem como é que isto está. Provavelmente não sai episódio para a semana. Sai, sai. Estou a brincar. Sai. Sai. Está? Pronto.